0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ciekawej i bardzo grubej książce Książce Larego Wolffa O pierwszej książce Larego Wolffa wydanej pod koniec 2020 roku Rozmawialiśmy mniej więcej w grudniu A dzisiaj druga książka Idea Galicji, historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów Książkę oczywiście wydało MCK, tak jak poprzednią książkę Larego Wolfa. I dzisiaj o Galicji, o jej idei historii porozmawiam sobie z profesorem Jackiem Purchlą, który jest z nami wirtualnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: No i na początek chciałbym pana zapytać, jak Lary Wolf patrzy na Galicję? Co jest takiego unikalnego w jego spojrzeniu? Jakie on klucze wybiera do patrzenia i opowiadania o Galicji?
1: Myślę, że pierwszą kwestią, którą trzeba podkreślić, to to, że lekcji Galicji udziela nam Amerykanin. Historiografia Galicji dzisiaj to ogromne bogactwo. Bogactwo literatury pięknej, studiów historycznych pisanych przez najwybitniejszych badaczy dziejów w Polsce, na Ukrainie, w Austrii. Tymczasem ta książka i niezwykłość to nie tylko amerykańska perspektywa, ale myślę, że próba zbudowania narracji w oparciu o historię intelektualną idei Galicji. Jest to więc z jednej strony studium miejsca jako pojęcia, jest to równocześnie analiza przenikania się polityki, a więc też historii politycznej, ale i wyobraźni i naszej pamięci. I to, co jest istotne, to to, że Amerykanin proponuje nam trudną próbę analizy równoległych narracji, z ponadnarodowej perspektywy. No Ma ten dystans, jako Nowojorczyk i Bostończyk w jednym. Chciałbym podkreślić, że fenomen Galicji polega również i na tym, że nie było narodu galicyjskiego. Galicję zamieszko- zamieszkiwało wiele różnych narodów. Każdy z nich za- zachował swoją pamięć o Galicji, a konflikty pamięci są żywe do dzisiaj. I to, co jest, myślę, wartością książki profesora Wolfa, to to, że on czyni ten dyskurs galicyjski już nie tylko tradycyjnym, w jakimś sensie, sporem polsko-ukraińskim. On kładzie akcent na ideę Galicji jako na produkt imperialnych ambicji Habsburgów. Odpowiadając już wprost na pytanie o klucze Mamy tutaj do czynienia z analizą relacji pomiędzy centrum a peryferiami, relacji czy konfliktu pomiędzy postępem a zacofaniem. No wreszcie analizę konfliktów pamięci.
0: Zanim jeszcze zgłębimy sobie te konflikty, te podziały. Chciałbym jeszcze podzielić się taką refleksją i, i zapytać, jak pan, na nią, jak pan na nią spogląda, bo czytając myślałem, że oczywiście to jest książka w dużej mierze historyczna, ale to też jest, tak używając współczesnego języka, trochę taka książka o kreowaniu wizerunku, o jakimś PR-ze, powiedziałbym, no bytu geopolitycznego, czy używanie takiego współczesnego języka pasuje tutaj do, do Galicji, do, do tego tworu i do tego, o czym pisze Ulf?
1: Ja myślę, że w tym tkwi też wartość warsztatu Larego Ulfa, warsztatu, który pokazał i ujawnił w tej swojej wcześniejszej znakomitej książce o wynalezieniu Europy Wschodniej. Natomiast co do idei Galicji, myślę, że to jest kwestia przede wszystkim analizę rozpiętej pomiędzy twardą historią, którą my wszyscy dobrze znamy i która myślę, że nie wymaga już polemiki i nie powinna budzić szczególnych kontrowersji, a warstwą pamięci. I tutaj pan dotknął no, kluczowej kwestii. My musimy wyraźnie rozróżnić historię i pamięć. To są dwie różne I Larry Wolf unosi się nad różnymi warstwami pamięci, próbuje je przeanalizować, próbuje je skonfrontować. Pokazuje, jak żywa jest ta pamięć o Zaginionym Królestwie, o sztucznym konstrukcie, produkcie austriackiej dyplomacji z drugiej połowy XVIII wieku, który przetrwał zaledwie 150 lat, półtora wieku. Nie istnieje od 100 lat, ale ciągle jest w nas.
0: Tak, to ja jeszcze podzielę się z panem tutaj taką historią. Byłem w listopadzie na Podkarpaciu, gdzie zbierałem materiały do reportażu i jeden z moich rozmówców, 90-letni pan, który urodził się w 1930 roku, mówił w czasie rozmowy u nas w Galicji, co też pokazuje, jak, jak jak ten koncept Galicji jest silny nadal chyba w umysłach wielu osób. Teraz porozmawiamy sobie o tych podziałach, o których Pan już wspomniał. W jaki sposób to właśnie powoływanie do życia Galicji nakładało się na na te naturalne podziały w tej przestrzeni geograficznej? Czy ten sztuczny twór polityczny jakoś te podziały zniwelował? Czy czy może stworzył jakieś nowe podziały w tym miejscu?
1: Myśmy już ustalili, że Galicja jest produktem sztucznym. Pojawia się na mapie feudalnej Europy bardzo późno i powstaje na trupie Rzeczpospolitej. Granice Galicji były, można powiedzieć, wykreślone w sposób, może nie abstrakcyjny, ale w sposób absolutnie sztuczny i oznaczały, tak naprawdę dezintegrację terytoriów związanych od wczesnego średniowiecza z państwem polskim, stanowiących integralną część tego państwa w wymiarze politycznym, etnicznym, gospodarczym. I to jest, myślę, że pierwsza konstatacja. No tutaj trzeba jeszcze taki krótki przypis zrobić, że te ostateczne granice Galicji, one się ukształtowały dopiero po epoce napoleońskiej. E, terytorium Galicji zostało ograniczone, e, odpadła choćby tak zwana Nowa Galicja. Wcześniej, na przełomie XVIII i XIX wieku, e, austriacka część polskich sięgała na przykład do, do, do Pilicy i w ten sposób historyczna Małopolska, no zachowywała jeszcze jakąś integralność. Ale po roku 1815 można powiedzieć, że mamy do czynienia już z ostateczną parcelacją historycznej Małopolski. Proszę sobie wyobrazić, że historyczna Małopolska sięgała nie tylko do Pilicy na północy, a więc Radom leży w historycznej Małopolsce, ale sięgała aż po Narew i Łuków, na prawym orograficznie brzegu Wisły, a więc cała dzisiejsza Lubelszczyzna, Kieleczczyzna w wyniku tych nowych granic wytyczonych na Kongresie Wiedeńskim odpadły, można powiedzieć, czy też pozostały, raczej tak trzeba powiedzieć, po stronie Królestwa Kongresowego. Natomiast Kraków zwłaszcza stracił łączność ze swoim naturalnym, gospodarczym zapleczem. I i co to w istocie oznaczało? No oznaczało, można powiedzieć, konieczność bardzo szybkiego przeorientowania gospodarczego, tej nowo utworzonej peryferyjnej przecież prowincji monarchii Habsburgów, położonej na północ od łuku Karpat. Ale żeby nie wchodzić w szczegóły, dam bardzo pouczający przykład. Ta parcelacja wymusiła na przykład na administracji kościelnej, myślę o kościele rzymskokatolickim, konieczność stworzenia zupełnie nowych diecezji i nowych biskupstw. Biskupstwo krakowskie sięgało właśnie po pilicę i po Narew na przełomie XVIII i XIX wieku jako skutek rozbiorów i skutek granic. Beneficjentami tych rozbiorów są Tarnów, Kielce i Lublin. Tam powstają nowe biskupstwo, bo Kraków został odcięty. Więcej, ta dezintegracja, ona będzie nasilać się i postępować, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, aż po pierwszą wojnę światową. Będzie to wynikało również i z narastającej nieufności państw zaborczych, a zwłaszcza narastającego od czasów wojny krymskiej napięcia pomiędzy Rosją a monarch- monarchią habsburską. E, czym się, to objawiało. No, objawiało się choćby tym, że w 1918 roku, jak wybuchła wolna, wolna Polska na długości ponad 300 kilometrów, nie było ani jednego połączenia kolejowego pomiędzy Galicją a Warszawą, pomiędzy Galicją a rosyjskim zaborem. Ale ta kwestia dezintegracji, ona ma też drugą stronę medalu. Dotyczy integracji. No bo w sposób oczywisty Galicja krok po kroku, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, kiedy przez przełęcze karpackie przerzucono kilka linii kolejowych, tylko niektóre dzisiaj funkcjonują, co też jest znakiem czasów, ta największa przecież prowincja austriackiej części monarchii austro-węgierskiej zaczęła się coraz bardziej integrować z resztą monarchii. I to dlatego, gdy krakowianin jedzie do gracu, Innsbrucka, a także na węgierską stronę, no choćby do Zagrzebia, czuje się na ulicach tych miast jak u siebie w domu, bo cała przestrzeń kulturowa monarchii była, można powiedzieć, na swój sposób zintegrowana, kreowana przez głównie absolwentów wiedeńskich uczelni, architektów, którzy podróżowali później po całej monarchii, budowali dworce kolejowe, gimnazja, tworzyli, można powiedzieć, tą przestrzeń kulturową, która odróżnia do dzisiaj, można powiedzieć, swoim charakterem Galicję od reszty ziem polskich. Dzisiejsza Polska w dzisiejszych granicach to państwo w ramach którego, czy terytorium, w ramach którego zaledwie 15, w porywach 16 terytorium współczesnej Polski, Polski to była Galicja.
0: To ja bym pociągnął jeszcze ten wątek integracji, bo interesuje mnie to, w jaki sposób Habsburgowie tworzyli taką narrację historyczną, która miała właśnie zintegrować Galicję z ich mocarstwem. Jak była ta narracja, taka nieskupiona na narodowości, kreowana?
1: No, z jednej strony to jest geneza Galicji, to są te pierwsze lata, pierwsze dekady, zwłaszcza czasy cesarza Józefa II, tak zwanego józefinizmu, gdzie wprowadzane bardzo odważnie przez młodego cesarza reformy w duchu oświecenia one były też implementowane, jeżeli można tak powiedzieć, na terytorium Galicji. I przypomnę, że wielkim problemem austriackiego władcy było to, że on nie miał się na tych ziemiach inkorporowanych na kim oprzeć, bo od czasów konfederacji barskiej w zasadzie państwo polskie na prowincji nie istniało. I cała ta machina, można powiedzieć, habsburskiej biurokracji, głównie urzędnicy z Moraw i z Czech, a więc Czesi, Słowianie, którzy mówili i po niemiecku i byli rozumiani przez ludność polską i ukraińską na terytorium Galicji, tworzyli tą nową siatkę, tą nową strukturę, tą nową państwowość. Wprowadzono szereg, można powiedzieć, oczywistości czy zdobyczy cywilizacyjnych, również dotyczących no, ustroju dobrze funkcjonującego, zbiurokratyzowanego i zcentralizowanego państwa, których Rzeczpospolita na tych terytoriach już nie posiadała. I więcej, no, musimy jeszcze jedną rzecz rozróżnić. To jest 150 lat i musimy pamiętać, że zwłaszcza pierwsza połowa XIX wieku to dla Galicji czas systemowego kryzysu. Tego kryzysu, który w tak krwawy sposób wybuchnie w lutym 1846 roku w postaci rabacji, jak mówimy. A więc to jest też kwestia bardzo złożonych stosunków społecznych nędzy, głodu i dopiero druga połowa XIX wieku przynosi zmianę. Ona łączy się z erą, Erą, bo tak określamy długie panowanie cesarza Franciszka Józefa I, który jako osiemnastoletni młodzieniec w grudniu 1848 roku o Łomuńcu, bo w Wiedniu była rewolucja, przyjął koronę cesarską i który po klęskach, jakie ponosiła Armia Austriacka w wojnach, najpierw w wojnie włoskiej 1859 roku, a później po upokarzającej klęsce wojnie austriacko-pruskiej 1866 roku, no zmienił kurs polityczny monarchii o 180 stopni, przechodząc do tej tak zwanej ery konstytucyjnej, opierając się już nie na ancien reżimie, już nie na feudałach i soldatesce i tajnej policji, ale na demokratyzującym się społeczeństwie obywatelskim. I ten przełom XIX i XX wieku został zapamiętany nie tylko w Galicji, ale przecież w wielu innych częściach Europy Środkowej przez przedstawicieli bardzo różnych narodów, jako czas odrodzenia narodowego pod berłem Habsburgów. Ta monarchia, która już w roku 1848 przeżyła ten ogromny wstrząs zakończony krwawą pacyfikacją powstania węgierskiego, ona, żeby przetrwać, poszła na na daleko idący kompromis. Najpierw z Węgrami, tak zwany Ausgleich. Stąd dopiero od 1866 roku mówimy o monarchii już nie austriackiej, ale austro-węgierskiej. Prowincje, takie jak choćby Galicja, uzyskały daleko idącą autonomię. I myślę, że w tym tkwił klucz i tajemnica tego długiego trwania Habsburgów i y, tym bardziej dla wielu szokiem była katastrofa monarchii, która wydawała się monarchii monarchią no, niewzruszoną. Pierwsza wojna światowa rozsadziła, można powiedzieć, od środka monarchii. Była to kwestia nie tylko klęsk na frontach, nie tylko katastrofy gospodarczej i głodu, ale te wszystkie nastroje, te no, nastroje coraz bardziej rewolucyjne podlane były jeszcze nacjonalizmami, to znaczy dążeniem poszczególnych narodów tworzących monarchię do budowania ich własnych państw narodowych. I tak się to w roku 1918
0: stało. A wracając jeszcze do tych autonomii. Jak w autonomii galicyjskiej funkcjonowali Polacy? Czy czegoś ich ta autonomia nauczyła?
1: No ja myślę, że przede wszystkim Polacy byli politycy polscy, konserwatywni politycy polscy, którzy przeszli do historii jako tak tzw. krakowscy stańczycy, no, co tu dużo mówić, wyciągnęli wnioski z krwawej łaźni, jaką była no, katastrofa powstania styczniowego. Bo wprawdzie powstanie styczniowe toczyło się na ziemiach Królestwa Polskiego i zaboru rosyjskiego, no to jednak miało bezpośrednie też swoje konsekwencje dla Galicji, no i szerzej dla całego narodu polskiego. Rzadko się o tym mówi, ale już na początku powstania styczniowego Kraków okrył się żałobą. Młodzież krakowska, która no, poszła do powstania, no, była ofiarą, ofiarą no, krwawej łaźni w bitwie pod Miechowem. Te tragiczne losy kolejnego no, beznadziejnego zrywu powstańczego doprowadziły przecież do stworzenia tu w Krakowie, właśnie koncepcji politycznej, która przeszła do historii jako ugoda austriacko-polska, wynegocjowana w latach 1866-1869, i skutkiem tej ugody no, była autonomia, a więc na przykład zakończenie ery germanizacji, również germanizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polacy, można powiedzieć, dostali od Franciszka Józefa mandat do sprawowania na swój sposób monopolu władzy w Galicji, a więc w wielonarodowym tworze politycznym, prowincji, która przed I wojną światową liczyła nieomal 10 milionów mieszkańców, a więc była wielkości, jeżeli chodzi o liczbę ludności dzisiejszej Portugalii. To był przecież ogromny organizm wieloetniczny, wielonarodowy, wieloreligijny, którym do I wojny światowej, trochę jak na folwarku, no, rządzili przede wszystkim polscy politycy, polscy arystokraci, ale więcej. Ja myślę, że ta galicyjska droga, o której koniecznie trzeba głośno mówić, bo tego niestety w szkole nie uczą, była zerwaniem z tak zwanym liberum conspiro. Była przejściem do pracy pozytywistycznej, do pracy organicznej. To, co jest niezwykle ważne i czego niestety Larry Woolf w swojej książce i w swojej narracji nie docenia, to są choćby kariery polityczne Polaków pod zaborem austriackim. Na przełomie XIX i XX wieku Polacy sprawowali najwyższe urzędy w monarchii austro węgierskiej Trzech z nich było premierami Austrii. Julian Donajewski przez 11 lat sukcesami był ministrem skarbu i wyprowadził budżet monarchii Habsburgów z deficytu na duży plus. Kilkudziesięciu Polaków było ministrami i można powiedzieć, że od tak zwanego koła polskiego w parlamencie wiedeńskim bardzo wiele zależało. I w ten sposób, odpowiadając też pośrednio na poprzednie pana pytanie, przed pierwszą wojną światową można powiedzieć, że ta orientacja na Austrię, na austropolskie rozwiązanie była powszechna. Wierzyliśmy w nią jak amen w pacierzu, a popularność Franciszka Józefa jako tego dobrotliwego monarchy osiągała szczyty. Proszę sobie wyobrazić, że już w 1880 roku Franciszek Józef, wizytując we wrześniu Galicję, Kraków, Lwów, był entuzjastycznie witany. Przecież w tym samym czasie taka sytuacja w Warszawie, przy ewentualnym powitaniu cara Aleksandra, czy w Poznaniu, gdyby do Poznania zawitał cesarz niemiecki, król pruski Wilhelm, była nie do pomyślenia. A więc ta szeroka autonomia, jaką, co tu dużo mówić, wynegocjowali politycy polscy. Przygotowywała też Galicję do tego, co określamy niekiedy pojęciem polskiego piemontu.
0: Chciałbym zapytać o trwałość konceptu Galicji i o aktualność mitu. Jak to z, z tym jest teraz?
1: No ja nieco wcześniej podkreślałem, że tuż przed I wojną światową wiara w trwałość tego systemu austropolskiego, tej orientacji na Wiedeń, popularność cesarza, który umarł w roku 1916, a więc panował prawie 70 lat, stworzył rzeczywiście epokę, która Późniejszym pokoleniom często kojarzyła się ze stabilnością, z przewidywalnością, z no, pewnymi ważnymi gwarancjami praw obywatelskich, ich poszanowaniem. Natomiast jeżeli chodzi o tą trwałość, no to uświadommy sobie, że ta koncepcja polityczna, ona w, można powiedzieć w krótkim bardzo czasie no jak bańka mydlana, pękła, zbankrutowała, a do bankructwa przyczynił się on, Józef Piłsudski. I choć korzystał z autonomii galicyjskiej jako emigrant poddany rosyjski i tu w Krakowie organizował struktury polityczne, w sierpniu 1914 roku również pierwsze polskie formacje wojskowe, to ostatecznie to właśnie Józef Piłsudski był jednym, można powiedzieć, architektów tego demontażu. I to, co jest niezwykle interesujące, to to, że tak naprawdę już wiosną roku 1918 ta koncepcja austro-polska przestała być aktualna ona przestała być aktualna z różnych powodów, również dlatego, że zanosiło się na to, że Austria wojny nie wygra, ale również i na samą prośbę Austrii. I to jest znowu kwestia, o której Larry Wolf, no, której nie dostrzegł w swojej książce, a ośmielam się zauważyć, pisze o tym w posłowie, pisze świadomie, bo tak zwany pokój chlebowy, podpisany przez hrabiego Czernina, ministra spraw zagranicznych, monarchii austro-węgierskiej. No, w zimie roku 1918 w Brześciu z rządem Ludowej Republiki Ukraińskiej Polacy potraktowali jako zdradę. No, w tym porozumieniu Austriacy oddawali politykom ukraińskim no, nie tylko wschodnią Galicję, ale ziemię chełmską. To wywołało gwałtowną reakcję polskiej opinii publicznej, latem 1918 roku toczyła się przecież ciągle wojna, a w Galicji w lasach kryli się, kryło się tysiące dezerterów, no, głównie Polaków, którzy już nie chcieli służyć monarchii. To wtedy Galicję pacyfikowały oddziały węgierskich konwedów. Tak więc to rozstanie z Austrią, ono można powiedzieć, nastąpiło w krótkim czasie i więcej paradoks polegał na tym, że w 1918 roku jesienią, kiedy rzeczywiście wybuchła Polska, no to choćby w Krakowie rozklejano te klepsydry z napisem Austria Wiedźma i ta ukochana Austria, Austria Habsburgów, ten jedyny, opresor, który był najłagodniejszym i najlepszym z opresorów, nagle stał się, można powiedzieć, najbardziej wyszydzanym i najgorszym z tych trzech zaborców i więcej kariery tych polityków. Bardzo wielu z nich, którzy pełnili w monarchii austriackiej wysokie funkcje, Polaków, dowódców wojskowych, One po 1918 roku zostały w wolnej Polsce bardzo często zakwestionowane. To jest trwałość konceptu, a co do aktualności mitu, to ten mit, on, co tu dużo mówić, odżył na dobre paradoksalnie w czasach PRL-u. A poza tym my nie możemy tego mitu Galicji sprowadzać tylko do naszej polskiej perspektywy. W roku 2014 zorganizowaliśmy... Międzynarodnym Centrum Kultury, wystawę, która potem miała duży sukces w Wiedniu, pod tytułem Mit Galicji, wystawę, której celem i naszą ambicją było pokazanie tych bardzo różnych perspektyw i różnych, powiedziałbym, stadiów mitologizowania. Bo o ile w latach 70. i 80. wieku XX takim manifestem przeciw sowietyzacji W dawnej Galicji, a zwłaszcza w Krakowie, było na przykład wieszanie portretów cesarza Franciszka Józefa i popularność literatury galicyjskiej, od choćby Kuśniewicza zaczynając, filmów jak lekcja martwego języka, znakomitych filmów, tą rzeczywistość obrazujących, to dzisiaj ten punkt ciężkości dotyczący mitologii galicyjskiej przeniósł się na wschodnią stronę linii Karzona na Ukrainę. Tam dzisiaj Galicja święci swoje triumfy, no, zwłaszcza, że terytorium księstw Halickiego i Włodzimierskiego no, jest po ukraińskiej stronie i ta sama przecież sztuczna nazwa Galicja bierze się od Halicza i jak mówią nasi ukraińscy sąsiedzi Hałyczyny. Nie mówiąc o tym, że sama książka Larego Ulfa jest dowodem na to, że ten mit, on trwa nie tylko po polskiej, i po ukraińskiej stronie granicy, jest bardzo żywy w Izraelu. Przecież ortodoksyjni Żydzi z Izraela nawiedzają te miejsca kultu znajdujące się na terenie Galicji, takie jak choćby leżej czy Bobowa, ale więcej ten mit jest ciągle żywy właśnie na Brooklynie w Nowym Jorku czy w Los Angeles. To jest niezwykłość i fenomen e, e, i trwałość, odpowiadając na wcześniejsze pytanie pana redaktora, e, czegoś, co było zaledwie sztucznym konstruktem e, oświeceniowej dyplomacji wiedeńskiej.
0: Czytając. O Galicji i oglądając Galicję z perspektywy Larego Ulfa, można odnieść takie wrażenie, że my na co dzień, czy w takiej powszechnej narracji z zupełnie innej perspektywy opowiadamy historię. Tak jakbyśmy opowiadali ją albo właśnie z perspektywy Warszawy, Królestwa Polskiego, czy później Generalnego Gu- Gubernatorstwa i chciałbym zapytać, co wypada z naszego pola widzenia? Jakie zjawiska nam ją kiedy, kiedy patrzymy właśnie z tego naszego dobrze znanego punktu widzenia? A co zyskujemy, kiedy zaczynamy patrzeć właśnie z innych Galicji, czy być może jakichś innych regionów?
1: No, bardzo, bardzo dziękuję panu redaktorowi za to pytanie. Rzeczywiście, no, po pierwsze, polska narracja historyczna zdominowana jest przez, polity, przez historię polityczną często oderwaną od procesów społeczno-gospodarczych na przykład. Brakuje, zwłaszcza z mojej perspektywy, spojrzenia na nasze losy i nasze dzieje z punktu widzenia historii cywilizacji. I myślę, że do takiej perspektywy pobudza właśnie fenomen Galicji jako części monarchii Habsburgów, którą dzisiaj określamy często pojęciem Europy środka jako pewnego właśnie konstruktu, który stworzył ramy cywilizacyjne. A więc po pierwsze dominacja historii politycznej, zwłaszcza w nauczaniu szkolnym, prawda, ale co gorsza w tej naszej narracji i w tym formowaniu świadomości historycznej młodych Polaków dominuje gloria victis a więc kult przegranych bohaterów. Można się bardzo wiele dowiedzieć o romantycznym uniesieniu naszych ułanów pod Samosierą, o Reducie Ordona. Mamy do czynienia z prawdziwą apologią katastrofalnych powstań, ale o tej pracy organicznej Galicjan na przełomie XIX i XX wieku przygotowujących nas, Polskę, Polaków do niepodległości cicho. Mamy też do czynienia, jak pan zauważył, z takim swoistym warszawocentryzmem. Można dziś powiedzieć, że rzeczywiście Warszawa stała się tym fundamentem ideologii irredentyzmu, a więc pochwały powstań i tego liberum conspiro, które właśnie zanegowali Stańczycy w Krakowie po tragedii. Powstania e, styczniowego. E, I Redentism, i liberum conspiro to jest dzisiaj esencja naszej narodowej tożsamości. Warszawa i jej los mają legitymizować tą naszą powstańczą ideologię. Jakże ona jest inna na przykład od narracji czeskiej albo narracji słowackiej? Można powiedzieć, Warszawa narzuca Polsce w ten sposób, ten sposób myślenia właśnie który krakowscy stańczycy 150 lat temu w Galicji uznali za szkodliwy. I ta semantyka Warszawy z perspektywy Krakowa i Galicji, no co tu dużo mówić, jest no, inna. I dziękując za to pytanie chcę powiedzieć, że dzisiaj ten warszawocentryzm oznacza, że już nie ma przestrzeni na przykład dla rozmowy o fenomenie Śląska Cieszyńskiego i Ewangelików którym zawdzięczamy, że ten skrawek ziem piastowskich z Cieszynem, który odpadł od Polski na przełomie XIII i XIV wieku, jako pierwszy w październiku 1918 roku upomniał się o Polskę. Nie ma rozmowy o tej różnorodności dróg, do niepodległości roku 1918. Ja pamiętam lata 80., jak ważnym był telewizyjny serial pod tytułem Najdłuższa droga wojna na nowoczesnej Europy, pokazująca drogę Wielkopolan w czasach Bismarcka, w czasach Kulturkampfu do polskości, do niepodległości. Bardzo muszę powiedzieć, że mi tego brakuje i myślę, że ta książka La Regula Ulufa to jest kolejny przykład tego, że upomina się o Galicję i o znaczenie Galicji dla dziejów Europy, w tym również dla dziejów polskich i Polaków, amerykański uczony, bo zbyt mało jest rozważań i co tu dużo mówić, wyciągania historycznych wniosków z tej lekcji Galicji w w naszej debacie
0: publicznej. Ta odpowiedź właściwie świetnie wpisuje się w ostatnie albo jedne z ostatnich pytań, jakie chciałem zadać, bo chciałem zapytać o to, po co nam dzisiaj rozumienie, czym była Galicja i chyba to jest jeden z powodów, ale właśnie jeszcze chciałbym o to dopytać. Po co nam dzisiaj zrozumienie tego, czym była Galicja i jakie wnioski my możemy sobie dzisiaj z historii Galicji wyciągnąć?
1: No Ja bym wydobył teraz już bardzo krótko, że Galicja dzisiaj dla nas powinna oznaczać mądrą drogę do niepodległości, bo to Galicja przygotowała niepodległość 1918 roku. Myślę nie tylko o czynie legionowym, nie tylko o naczelniku Józefie Piłsudskim, ale myślę przede wszystkim właśnie o tej długiej drodze, od lat 60. wieku XIX, która polegała na tym, że nie tylko tu w Galicji była polska szkoła, polskie uniwersytety, polskie urzędy, tu była po prostu Polska. Młody dziennikarz z Warszawy przejeżdżający do Wiednia przez Kraków w latach 80. XIX wieku, nazywał się Stefan Żeromski, był szokowany spacerując po Krakowie, no choćby polskimi napisami sklepów. Przyjechał ze zrusyfikowanej Warszawy. Ale to, co jest najważniejsze i co jest może najważniejszym dowodem weryfikującym empirycznie znaczenie Galicji dla niepodległej, to nazwiska, które same mówią za siebie. Jędrzej Moraczewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński. To są przecież ojcowie naszej niepodległości 1918 roku, którzy wcześniej jako galicyjscy politycy, politycy reprezentujący różne kierunki, socjaldemokraci, ludowcy, to byli premierami pierwszych rządów w Warszawie, a cała armia galicyjskich urzędników tworzyła podstawy państwa polskiego jako demokratycznego, konstytucyjnego państwa. Byli do tego świetnie przygotowani poprzez zarówno udział w grach politycznych i w pracy parlamentu wiedeńskiego, jak i Krajowego Sejmu we Lwowie. A więc cała, można powiedzieć, kultura polityczna, konstytucyjnego, demokratycznego państwa i cały system samorządu terytorialnego, którego zabór rosyjski nie znał. Ta zdobycz cywilizacyjna, można powiedzieć, monarchii, za pośrednictwem Galicji została przeniesiona do Warszawy. I do całej II Rzeczpospolitej, no choćby uniwersytety w Poznaniu czy Wilnie, no, tworzone były przez profesorę Zelwowa i
0: Krakowa. Książka Larego Wolfa, Idea Galicji, jest już dostępna, można ją zamawiać, jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym tematem, a jak mam nadzieję zostaliście przekonani, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Książkę wydał, wydało Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oczywiście a moim gościem, który opowiadał o książce, był profesor Jacek Purkla. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: To ja bardzo dziękuję. I zapraszam do lektury. Naprawdę warto. Wszystkiego
0: dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że słuchaliście tego podcastu do końca. Do usłyszenia w następnym odcinku.